0: 这是天津农工大学 commerce air radio high fm。等一下。在看一部电影之前，你想先了解些什么？情节、导演、镜头、画面、演员、花絮。那么，你通过什么样的途径了解电影？聊天、书籍、报纸、网络。影音风暴 ，Hi FM 影音风暴，你想了解的电影信息，通通一网打尽。一网打由导演叶伟信、动作导演袁和平及监制黄百鸣联手打造的功夫电影《叶问三》曝光一组美国版人物海报。海报中油画般的画面显得质感十足，主演甄子丹、张晋以及首次出演动作电影的麦克泰森都展现出了各自的看家功夫，遇见影片的打戏会十分养眼。《叶问三》已经定档十二月三十一号在内地上映，而此次发布的人物海报上也标明该片将于二零一六年一月二十二号在北美上映。甄子丹的咏春拳和泰森的西洋拳对打是叶文三引人关注的焦点之一。除了麦克·泰森之外，张晋也将与甄子丹上演精彩对决
1: 。获威尼斯电影节评审团大奖的定格动画《失常》近日发布最新海报，由查理·考夫曼和杜克·强森共同执导，是今年奥斯卡最佳动画长片奖项的有力竞争者。《失常》讲述的是一个面临家庭与工作双重危机的中年男人的生活。Michael Stone。Michael Stone 呢是《鸡汤书籍我该如何帮你去帮助他人》的作者。他来到新辛纳提出差，要在大会上发表励志演说。前一晚上呢，他在酒店里遇到一个自卑的女孩 Lisa， 并与她共度了一个迷乱的夜晚。在完成演讲任务之后，回到加州，一切似乎又回到了从前
0: 。昨日《熊出没》大电影系列第三部《熊出没之熊心归来》曝光制作特辑。从一部手绘画、一个动作形象开始，以科技感十足的方式揭秘了《熊出没之熊心归来》的每一个镜头是怎样炼成的。二十多万个元素自主开发的绑定技术，粒子量达到上亿，角色毛发量多达上百万根，最长渲染时间达到四十八个小时。这些比肩国际的技术，表明《熊出没》大电影系列要一步一个脚印，成为中国动漫中坚力量的决心
1: 。贺岁档即将拉开帷幕，作为眼下市场最欢迎的喜剧类型，万万没想到也正磨刀霍霍。十二月八号，奇幻喜剧《万万没想到》在京举行首映发布会，导演、教授易小星，监制黄建新与主演杨子姗、白客、马天宇等人集体亮相。片尾曲《大王叫我来巡山》演唱者贾乃亮、田心父女，词曲作者赵英俊也到场助阵。万万没想到将于十二月十八号全国公映。
0: 近日，香港警匪巨制《寒战二》杀青。在最后一场重头戏送战友当中，数百名身着制服的香港警察在苏格兰风笛手的带领下，神情肃穆的缓步前行。数十辆警用摩托、警车及冲锋车缓缓跟随，路边同样是身着制服的警员维持着街头秩序。看见警队走过，所有人都立正行礼
1: 。电影《消失的爱人》经历过三亿档期之痛。近日正式宣布或审核通过，并最终敲定于二零一六年一月十五号全国公映。对此，该片导演黄真真也不由感慨：“灵魂终有归处。”林俊杰、张榕容、石修等出演，讲述了剧中黎明妻子王珞丹死后灵魂回到家中，再续人鬼情未了的故事。
0: Hello， 大家好，欢迎收听由天津师范大学校园广播 Hi FM 这一时段正在为您直播的《影音风暴》，我是一锦，
1: 我是雪瑶
0: ，嗯，又是一个愉快的周四傍晚啊，我和这个许久不见的雪瑶今天又坐到这里给大家来推荐新电影了
1: 。嗯，那今天要推荐的电影呢，就是《火星救援》
0: 。嗯，那么实际上最近呢，在这个。呃，影院当中也是出现了很多比较优秀的一些片子啊。那么这个《火星救援》呢，可以说是呃最近比较火、比较热的一部片子了
1: 。对，十几天了还一直在上映。
0: 对，那么而且它的票房也是挺高的。雪瑶，不知道你前两天有没有去看这部片子呢？这
1: 部片子当然看了，这么经典经典的
0: 电影。哎，那么今天呢，我和雪瑶呢就给大家来好好说一下这部《火星救援》。
1: 没
0: <错>这部《火星救援》呢是由雷德利·斯科特执导，马特·达蒙、杰西卡·查斯坦联袂出演的一部科幻片啊，非常精彩。
1: 这个电影呢，它主要是根据安迪·威尔的同名小说改编的，也叫《火星救援》。它讲述的呢是一个由于一场这个沙尘暴，马克和他的团队失联，然后呢一个人就在火星面临着这个飞船坠毁，想方设法回到地球的故事。
0: 嗯，那么实际上在近期呢，就是这种科幻片啊，类似《火星救援》的片子也是出现了不少啊，像前段时间的这个。对，这个星际穿越也是这样的类型的片子，像美国产出的这样的片子，在中国大陆呢还是，欢迎呃，那么接下来的推荐的这部《火星救援》呢，也是这么一部好莱坞大片啊
1: 。没错，这部片子呢，它属于什么类型？你要说它是纯动作吧，其实也不是，它既属于是动作，还有冒险，其实也有一点这个科幻
0: 。那么它的制作成本也是相当高啊，据说有，这个
1: 呃、对，一点三亿美元。
0: 对这个片方发布的这个数据呢，还是很可靠的哈。对，嗯，前段时间刚刚上映啊，那么我们来今天说一下这个导演啊，不知道大家对雷德利·斯科特有没有多少了解啊？其实他就是之前拍过很多的很多
1: 电影，啊、嗯
0: ，对我们所熟知的就是这个《银翼杀手》，还有这个《异形》，都是他拍的
1: 。对，其实那个《决斗士》不知道你看过没有，也是他导演的
0: 。对，那么前段时间还有这个《美国黑帮》啊，还有《普罗米修斯》与《法老与众神》，都是这样一个，对我感觉他在。呃，美国的这个地位啊，就和我们国内这种张艺谋、<错>小刚之类的这种差不多，对对对。对对
1: 其实这个导演很厉害，包括这个男主角马特·达蒙也是非常厉害的
0: 。嗯，相信如果提起马特·达蒙的话，应该是没有人不知道他。<对>在八八年呢，他在电影《现代灰姑娘》当中首次出镜。<对>嗯在九八年的他凭借电影《心灵捕手》获得奥斯卡最佳男主角和金球奖的最佳男主角的提名。
1: 对他其实很厉害，不光是演员，也是一个编剧，还是制片人
0: 。在零二年呢，他上映的这个《电影重重》的这个系列也是收获了颇多的好评。他这个两三部曲呢，在二零零七年也是全部完结。嗯、那么本次他带着这个《火星救援》强势回归，相信大家也应该会有很多的期待吧
1: 。这部电影呢，它主要讲述的是人类呢。实现了首次在火星上登陆，美国宇航员，也就是这个马特达蒙饰的这个马克沃特尼，他和其他五位宇航员呢，就遭遇到了这个巨型的风暴，然后呢，到外太空的这个旅行只能提前结束了。嗯嗯嗯。然后他又被误认为是没有办法升华了，就被留在了这个火星
0: 。在清醒之后的沃特尼呢，发现自己远离了地球家园。食物只够一个月的供应，幸好呢，他天性呢比较幽默和乐观，而且呢，他本身还是一个植物学家，所以呢，他决定依靠自己的力量生存下去。等到下次火星任务的到来，他就可以如愿的得救了。但是这一等呢，就要需要四年，所以说他就很精心的计算他如何利用他在这个他现在所仅有的一些资源来存活下来。所以说呢，他就开始种植土豆。那么在地球上面呢？呃，大家呢都已经开始哀悼马克死了，对
1: 对。但是呢，一位眼尖的 NASA 技术员呢，在监看时就注意到这个，哎，火星表面呢有运动的迹象，就怀疑可能是马克还活着。然后双方重新取得这个联系之后呢，火星救援任务就开始启动了
0: 。嗯，这个剧情比较精彩啊，嗯、也不是我们平时所所讲的那种比较俗的一类剧情。嗯、看完之后呢，我最大的一个感触就是，它其中也是包含了很多的人文关怀，不只说它特效比较好。<对>他最后结尾升华的，升的也是让我头脑受到了很大的震撼冲击<嘿>
1: 。我们都知道啊，每一部非常好的影片背后都付出了他的人力物力，包括财力。这个火星救援同样也是，就说啊，这个剧组一共制作了十五件宇航服，但是只供影片中的六位演员。
0: 其实制作这个东西成本还真挺高的，就是像我们之前所说的，他一点三亿美元的这个投资究竟花去哪里了呢？很大一部分呢，除了给道具之外，还有这个演员的片酬，最大一部分其实还是给了这个场地拍摄的一个需要。
1: 没错，而且马特·达蒙也是像我们之前介绍的很多男演男演员一样，都是很用心的。他为了成为一个非常合格的宇航员角色，他每天都要经过一系列的体能训练，包括力量练习呀、啊、跑步，包括跳绳这些。
0: 对，那么像拍摄这样一个大巨制的一个影片呢，它剧组也是搭建了大约二十多个场景。其实这个数量相对其他影片来说并不算多啊，但是它这些布景呢、啊、都非常的精湛，相信大家在片子当中呢就能看得出来。那么雪瑶，不知道你在看这个片子的时候有没有关注到啊？就是它选景选的这个地方非常美。他一开始呢，这个导演呢是本来打算在澳大利亚拍摄的，但是由于当地政府不太同意啊，所以就没有实现这个计划。后来就选择了在匈牙利拍摄，因为这个地方呢拥有当地世界上最高最大的这个摄影棚之一。嗯
1: 、哦，我说怎么看着就是非常的美，然后这个工艺精湛。这部电影呢，它以两条线索齐头并进的方式，一直在推动着这个整个剧情故事的发展。这个一个一个线索呢，就是马克·沃特尼，他需要一个人在火星上想一个办法，利用所有可能为自己创造这个生存下去的资源。第二个呢，就是 N S A 这个技术员需要聚集整个地球的天才们，为营救马克争分夺秒。所以说。就按照这个屡试不爽的有个叫墨菲定律，你知道吗
0: ？嗯，知道，当然知道。对
1: ，无论是马克还是 NSA 遇到了所有可能遇到的这个最糟糕的情况，然后呢，为这场拯救平添了众多的悬念。所有的观众，包括我们在看的时候，也并不会怀疑最终马克，嗯、呃，是必将回家的大圆满的结局。导演呢，需要解决的问题，知道是什么吗
0: ？嗯，你说，
1: 就是怎样让这场看起来不可能完成的营救变成合情又合理，令人心悦诚服？这是导演的一个大问题
0: 。哎，其实像很多片子呢，导演都要解决这样一个问题，大家都会知道这个，都能感觉到结尾呢肯定是一个大圆满的结局，但是就是这个过程呢，如何表现出来，就需要导演一个非常高超的一个手法精
1: 心的这种。布局
0: ，嗯对。嗯那么在这部片子当中呢，呃，一直被拯救、从未被超越的马克达蒙呢，也总是像这个荒野求生当中的贝爷一样，各种这种机缘巧合呢，把他自己设置在一个，就是给他一个设定啊，把他设定在一个决定当中，他就最后玩起了一种啊，你知道我肯定会被拯救，但是你不知道我会被怎么拯救的这样一个游戏。对，
1: 关键是怎么拯救。
0: 对，凭借这种高水平和流畅的画面感，《火星救援》呢在首日呢便收获了五千七百万人民币的票房，登顶了当日票房的冠军
1: 。对，而且呢，它也向观众传播这种包括硬核的天体运动、空气动力在内的这种科普知识。对，其实最有意
0: 思一点还是这个啊，就是有人就笑谈这部片子，文科生千万别去看啊，<笑><对>还有学霸一定要学习个
1: ，根本就读懂那些东西，什么是核啊，你知道吗
0: ？对我们一定要先有一定的科学知识啊，才能在。呃，一些比较突发的情况下保住自己的性命，所以说，尊敬各位同学，<笑>其实有些时候学一下化学知识还挺有用的
1: 。其实比起硬核的科技元素来说呢，火星救援它更能够触发人心，然后达到一个价值观的升华
0: 。对，其实就是马特·达蒙一直所拍的这种片子呢，都是可以说给我们一种不一样的感觉，就是还能升华我们的灵魂。没错。那么我们都知道啊，马特·达蒙他遗留在了火星上面，但是在地球上的五位航天员呢，也愿意赌上自己的性命。乃至自己的职业生涯，都是为了拯救这个马特·达蒙。其实，在某种意义上，也展现了这种生命高于意识形态的这种高尚格局。然后呢，中国航天局呢，也是在影片当中作为这种非常强大的一个对这种援助力量呢，也是对全球关注这场营救
1: 。对于这场这个全球关注营救行动的。就是，呃，中国航天局的这个局长还有副局长，他是以主动暴露绝密项目“太阳神”这种这种方式出现的。对，就是为了救这个人，也是
0: 非常无私哈。对
1: ，非常无私的提供了他的技术力量呀，还有资源，和这个 N S A 一同完成这个拯救行动。应该说，嗯，是把整部电影人权之上的利益推到了一个非常高的一个境界。有人把这个桥段呢说成是好莱坞对于新生中国电影市场的谄媚，也有人呢就把它说成是导演的高级黑。其实，在整部《火星救援》这部电影里面呢，既没有出现像英国那样传统的战略盟友，嗯
0: ，没有像那
1: 个超级联盟什么一样
0: 。对，平时我们看到片子大大家都会有一个共识啊，就是哎，突然会冒出这样一个天降神兵啊，就是<对>、那个、帮助我
1: 们这个呃帮助我们完成所有的计划，对，解这些困难解救我们什么。
0: 但是本部火星计划呢，却并不这样啊。<对>它从某种意义上把中国捧上了这样共同领导世界的这样一个高的位置。嗯，我觉得实际上是对我们这个现在这种国情的一个一的认可。对对、嗯。那么其实一般的华人影星呢，在这种好莱坞的影片当中呢，一般都有点酱油戏份啊。但是在本部片子当中呢，确实占据了这个可以说独占鳌头吧，非常的有很多的戏份。对
1: 对。<也>对虽然说这个戏份同样不多，但在过往里用这种形式来表现我们中国这个高官角色形象是极为罕见的。更重要的是，在这个非常有限的时间里面呢，我们的华人影星陈述呢，他诠释出了真正的大国姿态，应该说是对世界的负责，也是对这个生命的一种。
0: 尊重，对，其实呢，就是某种意义上来说啊，这个片子最后还是给予我们一种不一样的震撼，不一样的体验。<错>也希望大家呢可以走进影院当中观看一下这部《火星救援》。对，好，那么接下来呢，我们来进入我们今天的老电影回顾环节
1: 。没错，今天要给大家介绍的老电影呢，跟。这个季节有关，它就叫做春夏秋冬又一春
0: 。嗯，那么本部片子呢，是由金基德指导，金英明和吴英秀、金基德主演的一部韩国电影
1: 。对，一部韩国电影啊，影片呢就是将故事的情节呢定格在不同的季节里，所以呢，它就以这个春夏秋冬又一春命名。
0: 嗯，相信各位同学应该就是稍微。喜欢看电影的同学应该都会知道这部影片，它在韩国的影史上也是占有非常重要的一个地位。像这个导演金基德呢，也是韩国一个颇受争议的这样一位导演。那么金基德的作品呢，就有这样的一个特点啊，一就是他非常喜欢这种暴力美学。同时，他的影片当中呢，就会充斥着这种极端的性和暴力，反映这种人性和民族的这种深刻的悲剧。嗯，第二个呢，则是隐喻的形式，他一般呢不会避讳，就是说，呃，政治上的一些敏感话题和，呃，对这种社会现实的探讨。所以说，我们又称为他是一个必须有一个非常高的这样人性的一位导演，思想比较独特的一位导演拍出的这一部《春夏秋冬又一春》呢，呃，可以说并不是一部特别老的电影啊，它是在二零零三年上映的，但是。直到现在的他依然经典。对
1: ，这部电影呢，它主要讲的故事呢，按季节分成了五个部分：春天、夏天、秋天、冬天，还有一个呢，就是又是一年春天
0: 。对，那么实际上它这个春夏秋冬又一春啊，并不是说我们所简单的代指的这个就是春夏秋冬，<节>嗯、而是代表了人生的四个不同的人生。
1: 那等一下，先说剧情，再跟大家介绍这四个季节的人生阶段。他的春天呢，主要讲的是老僧与童僧生活在一个孤寺中。老僧呢出去采买，童僧顽皮的就把石头呢绑到了小鱼还有小蛇的这种小动物的身上，倒头就睡在一边。老僧呢就看到他的行为，一呃一样呢画葫芦，将石头绑到他的身上，教育他呢要用。同等的心情去看待身边的一切，也就是要爱护这个身边的一切嘛。嗯，对嗯。我们中国来讲，就是呃，己所不欲，勿施于人。嗯，夏天呢讲的故事就是童僧呢长成了一个青年人，年轻的僧人。一天呢，寺里呢来了两个养病的少女，青年僧人呢就佛心摇晃了。嗯。最终呢，就和少女成就鱼水之欢。老僧知道了之后，两人事情啊，啊，就将少女送走了。年轻的僧人呢，就追随着爱人，偷偷的离开了这个寺院。
0: 嗯，嗯、对。那么在秋天呢，这个寺当中呢，又来了一位不速之客。嗯，警察追着这个杀妻的一个犯人来到了这个寺内，最后发现这个杀妻犯正是出走的年轻僧人。老僧也是将他点化，最后呢，他也被警察带走。在冬天呢，出狱的这个杀人犯呢，已经是人到中年啊。后来他回到寺中修行，发现原来抚育他的老僧呢已经圆寂。最后呢，他又发现，在他的这个寺院的门口，又是发现了一个弃婴啊。最后中年僧人也是收养了这个弃婴。最后发现，春夏秋冬又一春呢，就是给我们带来这种含义，就是人生的这样一个反复的一个轮回。嗯，
1: 对。从一个虐待小动物被老僧惩罚的小和尚，到禁不住诱惑的少年，然后成长到一个因嫉妒而犯下谋杀大罪的成年僧侣，最终呢，就是走到人生尽头的垂垂老僧，想一元深居简出的生活，但是呢，又不能如愿。人生的循环其实就是这样，像这个春夏秋冬一样，周而复始，一再的重演下去。想想其实也是一种说不出来的这种
0: 。对我感觉，对我感觉还真的很有很有意味啊！而且电影按照四季划分为四个章节，描写了孩童和尚随岁月成长，成为老僧人所经历的种种的七情六欲。七七六月他小时候呢，非常的贪玩杀生；年轻时初尝爱情，中年时呢又杀杀人，以及在归老的时候呢，在寺院收留孤儿。嗯，最后呢，其实给我们的感觉，在看完之后呢，心中还蛮沉重的。嗯，而且这部电影呢也是非常光环、非常多光环的这样一部电影啊，在二零零三年二十四届韩国电影青龙奖上，它也是获得了这个环球银幕奖、
1: 最佳技术奖，还有最佳电影奖
0: 。对，所以说这么多奖来推出的这样一个影片呢，献给了这个金基德导演，可、就、以、是、说值得一看啊
1: 。不，我看完之后就感觉非常的美丽，也非常单纯，然后它非常简洁的突出了，嗯、呃，又深奥又精湛的这种艺术的感觉。有很多人呢，把它形容形容成一个是像宝石一样的作品，因为我看到有这个网友评论说啊，这个影片呢非常丰富的描写了寂静、暴力、圣爱、俗爱、智慧、无差别等主题，几近完美
0: 。对，它是以这样一个寓言的形式，描写了一名僧侣的成长的一个过程。成长过程大量的画面呢，向我们展示了这位导演的美学的这种表现力
1: 。对，非常简约的一个手法，但是呢。又非常的精致和美
0: 丽。对，除了尽收韩国的四季的那种靓景之外呢，这种五大段落互相。特别联系但又独立的短片一样的这种片子，结构完整。<对>最难得的是，这个影片的大部分段落呢都是没有对白的。对。但是呢，让却让观众不感觉沉闷，实在是很难得。对
1: ，没错。这我觉得这是一个关于和尚的人生岁
0: 月。嗯，对。那么这部《春夏秋冬又一春》的基调呢，整体是比较灰暗的，就是也是金基德对佛的一种肯定。比较人类罪恶进化灵魂的唯一途径呢，便是来自于佛的救赎。所以说，这部片子当中还是蕴含了这样一个禅宗。的观念在里边，超
1: 凡脱俗，慈悲善
0: 语。对，在主人公中年逃逸的最后一段当中呢，这个是最得以体现的。杀机后的主人公呢，特别的焦躁啊，他心神不安，并且带有这种暴力倾向。最后，他的师傅给予了他这种雕刻《般若心经》的治疗疗法。最后呢，把他由魔鬼变成了这样一个圣徒。晚年后的主人公呢，再度返回寺院呢，一心一心行善，普度众生，走上了真正意义上的信奉之路。在佛的指引下进行不谙世事、刻苦修行，是其灵魂上的一种觉悟，也是对其所做错事的这样一个忏悔。在片尾呢，弃婴后的这个呃孩童的母亲呢，也是滑入了冰窟窿。对
1: 对对，我觉得这是神佛对恶人的一个惩罚。
0: 嗯，也是显示出了佛的公正和明察秋毫，也体现出了儒家善恶有报的思想。
1: 没错，这、就是一个非常能够净化人心灵、给人非常多的感慨的一个影片。当然，也可以结合我们这个儒家思想啊等等一切去看一下这个东西。嗯，我觉得对整个人生的这个修行呀历面来说都是非常有用的
0: 。嗯，如果说你最近的这个心情的感觉。到比较浮躁不安呢，那么你可以去观看一下这部《春夏秋冬又一春》。没错，今天我和雪瑶给大家推荐的影片呢，就是这部《火星救援》，还有这部《春夏秋冬又一春》。
1: 春嗯,嗯
0: ，那么如果没有听到这期节目呢，你也可以下载蜻蜓 APP 来关注我们天津师范大学校园广播，然后收听我们的影音风暴节目，
1: 还有往期节目都在里面
0: 。嗯，好了，本期节目就是这样，我是于晴，我是雪瑶
1: ，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。